3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。在节目的一开始，先来给大家介绍一下今天节目当中各位会听到的主要内容
3: ：韶关丹霞山繁花盛绽引客来，天津蓟县首批农家乐服务标准试点村庄出炉。魅力新闻点点听，带您了解华夏大地的魅力新闻
4: 。中国传奇呢，为您介绍非物质文化遗产木刻年画。
3: 魅力小城，今天我们要带您到祖国的西南边陲，有着“一城连三国”美誉的亚东县。
4: 乾陵位于陕西咸阳市乾县城北的六公里的梁山上，是陕西关中地区唐十八陵之一，修建于公元六百八十四年，经过二十三年的时间，工程才基本完工。那中国采风，我们一起走进陕西乾陵
3: 。好的，魅力中国，首先进入魅力新闻点点听。魅力新闻点点听。魅力新闻点点听，第一站广东。清明节一过啊，世界自然遗产地丹霞山景区各处的田野又是迎来了播种和春耕的农忙时节，更迎来了大自然举办的盛大的花卉展览。在景区内，各色花儿绽放在丹山碧水之间，让整个丹霞山显得格外艳丽与妖娆，吸引着大批游客驻足观赏与拍照。根据景区工作人员的介绍，丹霞山中的最佳观花点呢，主要分布在入山的步道、祥龙湖、阳元山景区和丹霞山西部的下富村落。丹霞山园区西部的下富古村呢，每年在这个时候都是柚子花开的季节，一千五百多亩的柚子与砂糖菊花相继盛开。漫步下富村，柚子花香随风四溢，夹杂着春耕带来的泥土与清新的青草味，让过路的人呢是神清气爽。
4: 好的，魅力新闻点点听的第二站呢，我们一起来到天津。为了进一步提升农家乐接待的服务质量，打造农家乐旅游高端品牌，天津农家乐接待服务标准在近日出台。位于蓟县的郭家沟长洲村成为了第一批服务标准试点村庄。来听记者报道
1: 。如今，闲暇时到近郊的村庄感受乡野风情，是许多城市游客喜爱的度假方式。郊外的新鲜空气，地道的农家美食。原生态的美景都让游客流连忘返。随着乡村旅游的日益火爆，农家院也越来越多。但是，娱乐配套的缺失、公共设施的不完善、综合管理水平低等，都制约着农家院的发展。如何更好地经营农家院实现传统农家院向现代乡村旅游的跨越，已经成为乡村旅游发展中迫切需要解决的问题。天津市旅游集团副总经理刘克文说
5: ：“农家乐儿原来的旅游呢，处在一种散沙一盘的这么一个状态，都是各个农户之间啊，对着游客是一种比较传统的、比较落后的一种经营和管理方式。进行公司化呃管理，创造这样一个新的一个模式，我认为就应该突出两点：一个是它的标准化，一个是它的规范化
1: 。为了使农家院服务更加标准、规范。”天津市旅游集团与蓟县人民政府共同制定的农家院接待服务标准今日出台。标准从六大方面规范了农家院服务的方方面面
5: 。我们制定了一个农家乐接待服务的一个标准，里面呢涉及了六个方面：客房方面、餐饮方面、环境方面、呃停车场管理方面、礼仪和食品卫生方面都有一个标准，就像教材一样。蓟县政府呢是准备要把六个村子进行公司化经营管理推进工作。现在呢，我们正在国家坡和长沟村进行的一个试点工作。一旦试点成功以后呢，准备全面的进行推广
1: 。如今，天津市蓟县有一百零四个旅游特色村，有一千二百六十户农家院。去年共有一百五十万游客来到蓟县体验乡村风情。为了提高乡村旅游的品质，今年。蓟县政府还将从不同方面进行提升，把更规范的乡村旅游带给广大游客。天津市蓟县县长于清介绍
2: ：“我们现在啊，正在考虑这个智慧旅游的一些工作和做法，会推出一个整体的网站。到今年年底之前，我们可以实现交通数据的实时的发布，可以实现我们的农家院这种订房信息的实时的公开。这样呢，让大家到这里呢，可以实时查询路况，可以实时订到我们的房子。”除了我们的基础设施环境的变化之外，我想管理的提升也是我们一项重要的工作和内容。我们蓟县啊，还会增加一大批的互动项目和基础设施的投放，这样呢，通过软硬件的特色项目的提升，来带动我们的节庆和我们乡村旅游的共同发展。我们啊，对今年旅游的展望啊，是在去年的基础上提高百分之七十。
3: 美丽新闻天点厅第三站，青海。青海湖是中国最大的内陆高原咸水湖，它是维系青藏高原东北部生态安全的重要水体，是控制西部荒漠化向东蔓延的天然屏障。青海湖的生态环境特征及其演变，在很大的程度上反映着青藏高原整体生态环境的变化趋势，对柴达木盆地、三江源、祁连山等地区都有较大的影响。在昨天，青海省林业林业厅项目的。呃，主任张元，呃，张学元呢是告诉记者，青海省的青海湖流域周边地区生态环境综合治理项目已经基本完成。经过六年的持续治理，生态环境明显好转。监测显示，青海湖面积已经连续十年在扩大。
4: 魅力新闻点点听的第四站呢，一起来到安徽的合肥。今年的十月份呀，安徽合肥环巢湖大道将会贯通，自驾游玩在任何一个地方都能够看到最美的巢湖。合肥呢将会在环巢湖沿岸设置二十八个观景平台，每一个都是最佳的观景地。而在十五号的时候，合肥市规划局就发布消息，宣布合肥市规划局将会在呃今年一月呢，是在今年一月牵头组织编制的环巢湖大道沿。沿线绿化及观景平台规划编制工作已经完成，而按照规划，巢湖沿岸将会有二十八个观景平台，多数以花名来命名，并且呢会以此种花作为主要的设计植物。游客不仅知道在哪里看风景最美，也只羊知道何时看景更美。而根据记者的了解呢，目前环巢湖大道二十八个观景平台已经建成了九个，近期呢将会建设八个，未来还将会再建设
3: 十一个。美丽新闻点点听第四站新疆，品尝罗布人民俗烧烤，感受西域大漠风情。5月1号，第二届罗布人民俗烧烤节将在西域太阳城新疆呃玉犁县揭开神秘面纱。那么，本届烧烤节呢，将连续两天举办罗布人捕鱼表演、万串烤肉、百条烤鱼、传统特色烧烤,烤，还有斗鸡、雕羊大赛等等十五项原生态的展示活动。品美食还要赏美食，一百零二个直径一点五米的大馕将会亮相烧烤节，上演百馕展。届时呢，游客不仅会大饱口福啊，品尝一系列罗布人特色的民俗烧烤，还可以亲身体验和参与到捕鱼以及沙漠寻宝的活动中，感受丝绸古道、大漠胡杨以及罗布人独特的民俗风情。
0: 聆听一小时，感受全感受全中国，华夏之声，华夏知识魅力中国，魅力中国
2: ，中国传奇。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。那今天的《中国传奇》呢，要给大家介绍一项非物质文化遗产，那就是木刻年画
3: 。嗯，桃花坞年画呢，是中国江南的主要民间木板年画，也是江南水乡的特产啊。图文并解，而且具有这个连环的故事风格。那接下来呢，我们就跟随记者一起去感受这项独特的文化传承。嗯它有着独特的水乡意韵之美，被世界誉为“东方古艺之花”。它以对称饱满的构图、绚丽多姿的色彩、精细秀雅的画面、丰富多彩的内容和风格多样的尺幅，成为我国南方年画的代表。本期《魅力中国》带您领略这朵东方古艺之花——桃花坞木刻年画
6: 。苏州城乡内的西北隅，古时唯一旷野，盛产桃花。每逢春季，姹紫嫣红。曲水花坞，颇似陶渊明《桃花源记》中的梦幻意境。游人骚客慕名来此作诗游览，长此以往，便沿成了雅士的民间访桃问礼的风俗。一条由昌门注入的水巷和岸边的长街，便因此名曰桃花坞。
7: 桃花坞位于苏州城的北部。十五世纪末至十六世纪初，明代著名的画家和文学家唐伯虎曾经住在这里。他给自己居住的庭院取了个名字叫桃花庵，自诩为桃花仙人，并且为此赋诗《桃花庵歌》：“桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙。”桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。据说，这位酒仙的绘画作品也曾被刻制、印刷成年画，但是近百年来没人见过真迹。后来，那里有一条街道，被称为“桃花坞大街”。四百多年前的清代雍正、乾隆年间，这条街道曾经聚集了五十多家年画铺，每年出产的年画达百万张以上。家家雕刻木板，户户描绘丹青，是当年桃花坞大街常见的景
0: 象
6: 。如果说才华横溢的唐伯虎为这条色彩斑斓的小街增添了无尽诗意的话，那么，桃花坞木刻年画则以它特有的古老民间艺术，为这条小街增添了浓郁的历史厚重感。春节是中国人最为重要的节日，是农历新的一年的开始，所以过春节也叫过年。在过年的时候，家家户户放鞭炮、贴春联、吃年饭，还有一项重要的事情就是贴年画。过年的时候贴的画破旧了，要等到下一次过年的时候才能更换，因为每年只张贴一次，所以才叫做年画。后来，年画不再仅仅局限于新年用品，它的内容逐渐演变，涉及到民俗生活的各个方面。可以描绘和反映节庆婚嫁、祈福迎祥、尊师拜祖、传说戏文等民间文化趣味、社会民俗风尚的内容。年画的制作手段很多，木刻刷印年画是其中的一种。而我国有四大民间木刻年画产地，古城苏州的桃花坞就是其中之一。桃花坞木刻年画以它悠久的历史和独特的风格闻名海内外。与几乎同时期明末清初发展起来的天津杨柳青年画齐名，有“南陶北杨”之美誉
7: 。在苏州人的记忆里，王荣兴、许良甫、莫林居等老字号的年画才是最出名、最正宗的，是传统桃花坞木刻年画的代表
8: 。水运发达的而
7: 在众多年画作品中，《一团和气》又是最具代表性的传统年画。一团和气的版本很多，画中都有一位团作者，笑容可居，手持“一团和气”四个字。寓意待人接物笑口常开一团和气，充满喜庆气氛。据说这个创意来自十五世纪的明朝成化皇帝，因为皇宫后院的嫔妃们一天到晚争宠吵闹，皇帝受不了。就创作一团和气图张贴起来，告诫他们要和睦相处。这幅画现在藏于北京故宫博物院，画的上端附有“御制一团和气图赞”一文，讲的是佛教、道教、儒家学说中和睦相处的故事。在18世纪的清代雍正、乾隆年间创作的一团和气，是目前能看到的最早、最经典的版本。它不仅仅是一件精致的艺术品，更是桃花坞木刻年画的象征和骄傲。可惜的是，在中国，原图和版片都已经失传了，只有一件作品保存在日本广岛博物馆。
6: 《桃花坞年画》传入日本后，对日本浮世绘产生了很大影响。之后通过浮世绘辗转传入欧洲，对欧洲十九世纪兴起的后期印象派油画的技法和风格产生了重要的影响。种种迹象都表明，《桃花坞木刻年画》盛极一时。二零零六年五月二十号。《桃花坞木刻年画》被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。桃花坞年画的魅力到底在哪里？它的绘画创作程序又是什么样的呢？我们首先拜访了中国工艺美术大师王祖德先生。
7: 一幅年画由构思起稿到完成，需经过画稿、刻板、套印三个密切相关的步骤。画稿是决定年画作品风格及下几道制作工序的基础。中国工艺美术大师王祖德今年六十六岁了。从1962年开始，他就一直从事画稿的创作和对苏州桃花坞木刻年画的整理研究工作。他的很多年画作品被中国美术馆、江苏美术馆和个人所收藏。他的作品《瑜伽书屋》在中国第六届年画展上获得
0: 了金奖。王祖德虽然已经退休了
7: ，但是他还是离不开《桃花坞年画》
0: 。我自己
7: 老家农村，我父亲曾经雕过板，啊，有这么个感情。而且
5: 到苏州以后呢，感觉桃花就是我很亲近、很投入。学校毕业以后又留在那、这个这个部门，又看到这个艺术的心跟随，又听到这些老师傅们的心跟随。
7: 在苏州生活四十多年了，王祖德对这座城市已经完全的熟悉。但是，他现在还是喜欢经常四处走走，看这里的人，这里的事。他对周围的事物始终充满着新鲜感。这么多年来，他走到哪里都随身带着写生本。他说，他不能停下手中的画笔，只有这样才能不断有创作的灵感。小体现精致
2: ，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小
3: 城。好的，进入到魅力小城。今天呢，我们要带您到祖国的西南边陲，有着“一城连三国”美誉的亚东县。
0: 亚东县位于东京八十八度四十六分至八十九度三十分，北纬二十七度十三分至二十八度十九分之间，背靠喜马拉雅山南坡，平均海拔三千五百米。它东与不丹接壤，西南与印度交界，有“一城连三国”的美誉，是日喀则重要的边境县之一。
9: 一进入亚东境内，我们就被这片美景所吸引了。蓝天白云下映衬着湖面，还有这一片雪山，简直就像是一幅不需要添加任何修饰的画卷。虽然现在你看到的呢还是典型的高原景致，但是马上顺着这条路继续往前走，你将会看到一个不一样的亚东，被称作是藏地小江南。现在我们在这儿停留一下，享受一下美景，也做一下简单的休整。待会儿我们一起继续走进亚东。
0: 亚东县的总体地势为北高南低，我们来到了这个地方，是亚东县北部的堆纳乡，平均海拔四千米，这里拥有着亚东最美丽的高原景致。
9: 这片湖呢叫做多庆湖，而前方的那一座雪山也是亚东境内最高峰，叫做神女峰，海拔能够达到七千米。曾经有许多登山队想要征服这座山，最终都没有成功。而我脚下踩的这一片草场，也是一片天然的牧场，有很多牛羊马在这里悠闲的散步吃草。站在这儿，你只想把自己当成一朵小花，或者是一棵小草，静静地守着这片云海、雪山、湖水。只要守着这片景致，也就心满意足了
0: 。多庆湖是亚东县最大的湖泊，总面积达到了一百五十多万亩。在西藏古老的神话里。神女峰和多庆湖一直被誉为神山圣湖，当地人路经此地时，都会献上洁白的哈达和青稞酒，以祈求神灵保佑。在海拔四千多米的高原深处，这一池高原圣水与远处皑皑的雪山相依相伴，蓝青、翠绿、蔚蓝，构成了这里多彩的颜色。而这几乎成为亚东亘古不变的名片。离开多庆湖，一路向南，我们将前往亚东县堆纳乡的真桑寺。在行驶的途中，一个意外的发现让我们停下了脚步
9: 。我们刚刚走在路上，然后现在突然在窗边看到了一群岩羊，是吗？对对，岩羊。炎这种岩羊常见吗？
10: 很少见，有这么大一群特别少见。
9: 你看，就在那边，大概有多少只啊？
10: 大概有一百多只吧，应
9: 该。哇，一百
10: 多只！过来喝水，下午过来喝水，还要慢慢过来到河边，河边也喝水
0: 。岩羊属于国家二级保护动物，因喜欢攀登岩峰而得名，一般栖息于无林的山顶，只有晨昏的时候才到小溪边饮水。你
9: 看，你看，它们已经慢慢走到河边来，我们要轻一点，不要动，让他们以为我们就是路边原来就有的东西，不要惊动它
0: 据向岛丹增大哥介绍，在岩羊下山饮水的时候，当地人都会在草地或者河边撒上一些食盐，供岩羊食用
9: 。没想到羊跟人是一样的，也是需要定时定量的，对对对呃，吸收一些盐
10: 。对对对，补充一些身体当中的微量元素，比如说铁呀、啊、哦、矿矿石上都有些铁呀、锌啊、镁啊,啊，还有盐，食盐当中的微量元素含量比较高，嗯、所以的话，有的地方岩羊可以采食到，有的地方采不到。所以我们到下面来以后，牧民给他撒点盐，给他补充补充。他以后就经常到这个地方来
9: 、嗯。哦，只要碰到，反正大家都会把自己家人的盐撒出来，对对,对,对对，供他们然后摄取这个
7: 盐。对对,对对对对对。哇
9: ，真好，能听到这样的故事，觉得心里面特别的美好。这才是真正的人和动物感情的交流，这是真正由内心而发的最原始、最真诚的善良
0: 。我们没有对岩羊进行过多的打扰，一路继续向南。经过一段崎岖的山路后，来到了目的地真桑寺
9: 。我现在其实是站在一个悬崖峭壁上的建筑物上，这整个寺庙全部都是建在悬崖峭壁上的。他们当地人也喜欢把这里称作是自然形成的寺庙。而我的正前方视野也非常的开阔，非常有层次的这些云朵和雪山接壤在一起。前方离我近的是一片很雄伟的大山，景色特别的美。
0: 丹曾大哥告诉我们，真桑寺并不是亚东最有名的，但却是最有特色的寺庙之一。真桑寺在藏语中的意思是“云中的桥梁”。寺庙的前身是藏传佛教莲花生大师的修行洞窟，后来当地的村民和僧侣自发主持，在悬崖绝壁上修建了这座寺庙，距今已有两百多年的历史。寺庙修建于悬崖之上，看似险峻。却在数次强烈地震中毫发无损。寺庙中至今仍保留着莲花生大师当年修行的洞窟
10: 。前面就是莲花生大师修行的修行洞的洞口。哦，就在这里。对对对
9: 。你看，走进来就可以发现哈、啊，这个地方已经完全是山体了，并不是像我们现在看到的这边的这样的岩壁、这样的石块，完全是自然的山体。其实你看，这里已经完全是山石了，而且非常的光滑。这其实是不是也就代表以前来朝圣的人非常多
10: ？就是来的人多了，所以这个岩石磨得特别光滑。嗯。呃，我我们进去进去朝观一下。可以进去是吗？可以可以。可以好，
0: 走。沿着台阶穿过狭小的山洞，并可以到达大师修行的地方
9: 。穿过洞口之后上来，你看。是一片这么开阔的景象，而且这里挂了很多唐卡
10: 。对，这边就是莲花生大师修行的地方
9: 。啊、哦，这里是三座神像
10: 。对，现在这边供奉的就是古路人，什不起。嗯，就是古路这边的话，呃，我们这边就是守护神吧。守护神。对对。
0: 安曾大哥告诉我们，这是一个神圣的洞窟。当地人相信，只有他们的守护神才能守护这里
9: 。下面这一层是这片山地上为什么有这么多白点
10: 啊？这个的话是，像是老百姓也好，信徒过来以后祈求，就是保佑他，嗯，表示吉祥，保佑自己，就证明自己来过这个地方，点一下。
9: 哦，那这个白点是什么呢
10: ？酥油和糌粑
9: 。我们今天来的很仓促，也没有准备酥油和糌粑的这样，这样留下印记的东西。其实我还觉得有点可惜
10: 。不是，那这样，我们这边有酥油灯，你点个酥油灯也是一样的。
9: 哦、可以点一个酥油灯。对
10: 对对，在那边，在那边。对
0: ，在佛教中，灯代表光明和智慧，象征以智能解惑的深意。
9: 我可以点着以后把我的愿望说出来吗？
10: 可以可以，你到佛寺前面，那、哎、就把它灭了
9: 。灭掉。对。现在酥油灯已经点亮了，我也许一个愿望在这里，因为能够来到这儿真的是很不容易。嗯。我希望能够保佑所有的人都身体健康，也保佑大家一切顺利。嗯，对。希望我的真诚都能听到。也能让愿望成真
0: 。由于真桑寺位置偏僻，交通不便，很少有人会来到这里。这位叫做可桑比索的僧人告诉我们，以前他们喝水都要下山举杯。现在当地政府不但为他们接通了自来水，而且还给他们配备了供电的太阳能电池板。
10: 它这个你看，现在用电的就范围就增加了。嗯。现在这个电安起来以后，比如说我们藏族喜欢喝酥油茶，我们僧人也是一样的。嗯。酥油茶打酥油茶的那个电动酥油桶，可以啊，可以摆动。然后还有电话。哦。哦，我们这里安了也安了微信电话，移动微信电话也可以用。有卫
9: 星电话。对
10: ，也可以用这个电能。然后到晚上的照明是一直照到可以说照很长时间，到一两点多左右。然后这上面还可以，呃，其他的一些小的电器也可以使用。
9: 也就是说，每两个僧人一块这个太阳能板，完全可以保证他们的用量需求
0: 。可桑比索告诉我们，虽然现在的真桑寺生活更加方便了，但僧侣们依然坚持着最刻苦的修行方式。他们每日诵经礼佛，面朝连绵的雪山云海，不为外界所干扰。这种看似单调的生活中，却有着外人难以想象的宁静与平和。
3: 亚东呢，历史上曾隶属于帕里宗，而亚东呢，只是这个卓木山谷里的一个小山村啊。不过亚东县境内是山清水秀，气温温和，水源充沛，物产丰富，不愧它“西藏小江南”这样一个美誉
4: 。嗯，那刚刚呢是我们上半时段的内容，接下来会进入到半点的广告和宣传，在这之后呢，也欢迎您继续锁定华夏之声的《美丽中国》节目。
0: 看到的
4: ，呼吸到的，触,到的触摸
0: 到的，在这里都可以听到
4: ；幻想过的，过的梦见过的
0: ，期待过的，在这里都可以实现
6: 。魅力
0: 源于渴求，魅力
6: 源于了解
0: ，魅力中国，我们现在一起出发。笑给了我的的气气。息
2: ，就像是巴黎
11: 天
2: 看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷
10: ；
2: 说，典故传说正文杂史，中国采风。
3: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听《魅力中国》节目。接下来呢，我们从西南方的亚东县往北走进陕西的乾陵
4: 。嗯，乾陵呢位于陕西咸阳市乾县城北六公里的梁山上，也是陕西关中地区唐十八陵之一，修建于公元六百八十四年，经过二十三年的时间，工程才基本完工
3: 。唐高宗和武则天的乾陵啊，发展完善了昭陵的形制。而陵园仿唐都长安城的格局来营建，分为皇城、宫城和外郭城，其南北主轴线长达四点九公里
4: 。那根据文献记载呢，乾陵的陵园啊，周八十里，原有成员城垣两重，内城至四门，呃，另外呢，向东约青龙门，南约。朱雀门西约白虎门，北约玄武门、嗯。
3: 对，这个都是非常有讲究的。嗯、那经过考古工作者的这个勘察呀，呃，得知园内的这个呃是一个正方形的城墙。那南北墙呢是各长一千四百五十米，东墙长一千五百八十二米，西墙长一千四百三十八米，总面积约两百三十万平方米。城内呢还有献殿。偏房、回廊、雀楼、狄仁杰等六十朝臣像祠堂、夏宫等等辉煌的建筑群
4: 。嗯，那么安史之乱之后呢？乾陵历经了一千三百多年的风雨沧桑，乾陵地面的宏丽建筑呢，也已经是荡然无存了
3: 。嗯，在《唐会要》中记载啊，贞元十四年，也就是公元七九八年。乾陵修葺时呢，曾经造间三百，造屋三百七十八间，而此后呢，设置了一百二十余件精美绝伦的大型石刻群，成为了盛唐社会蓬勃发展的真实写照，让人们感受到它所体现的盛唐时代的精神。接下来呢，我们又一起去了解一下神秘的乾陵。
2: 中国历史上唯一的女皇帝长眠于此
8: 。听众朋友们，大家好，我是华夏之声的记者俊楠。那么我们现在的位置呢，就是在陕西省著名的旅游景点乾陵了
2: 。神秘莫测的无字碑有哪些不解传说？
12: 昨天认为自己就是说功高德大，他的功过就一生的功过，这个文字啊没有办法表述出来。所以就干脆一字
2: 未刻。气势宏伟的乾陵地宫为何保存千年依旧完好无损
12: ？墓道口封的是
9: 特别的严密，全部是用那种长方形的石条封的
2: 。疯狂贪婪的盗墓者在这里又遭遇了怎样的奇幻天象
10: ？时间也不好，正好赶在七月份，雷雨交加，环境也不好。
2: 魅力中国系列节目为您揭秘乾陵，感受大
8: 唐遗风。从古都西安驱车，沿三幺二国道西行约七十公里，进入乾县境内。经过一个半小时的车程，我们终于到达了梁山脚下，著名的乾陵就坐落于此。梁山。也因为埋葬着中国历史上一位叱咤风云的女人而蜚声中外。当天因为下雨，能见度不高，我们没能远眺乾陵。但天气晴朗的时候，极目西北方向，你当真能够感受到乾陵像一个少女披着长发，头北足南。仰面躺在蓝天白云之间，
12: 乾陵整个外观气势是非常与众不同的。如果天气好的话啊，你看整个乾陵这个形态是非常与众不同的。乾陵从远处看像一个飘渺秀丽的美女躺在那个地方，头枕东北，脚踏西南，就是成一个自然女人的形态躺在那里的
8: 。公元六一八年，唐王朝建立。并无长安。经过几十年的发展，唐朝国富民强，成为当时世界上最强大的帝国之一。帝国的统治权就成为了权力漩涡中所有人的梦想。唐高宗李治是唐朝的第三个皇帝，他的性格仁慈而懦弱。李治很信任自己的妻子武则天，把很多政务都交给他处理。就这样，政权逐渐被皇后武则天掌握。公元六百八十三年，唐高宗病死，次年葬入乾陵。唐高宗下葬时，乾陵还只是初具规模，真正促使他建成的是武则天。唐高宗死后，武则天在复杂的权力斗争中取得了决定性的胜利。后来，她干脆自己登上皇帝的宝座，成为中国历史上唯一的女皇帝
12: 。这个武则天呢，是山西文水人啊，但是她是在四川那个地方长大。她的父亲呢，叫武世巡，是一个木材商人。那在隋末啊的时候，因为就是说帮助这个李氏家族打天下，所以在后来这个唐朝建立之后，啊给他封了一个官职，在这个四川一带。他武则天小时候是在四川广元长大的，是在十四岁的时候啊，这个太宗李世民听说武则天才貌双全，哎、啊、非常漂亮，下令选到宫中，选到宫中之后给这个武则天封了一个才人的称号。因为武则天长得非常妩媚，所以还赐了一个名号叫媚娘。这个才人算是这个皇宫当中，就是说嫔妃当中等级比较低的一个正五品，她就是比这个宫女的地位高上一点点。她的主要就是说工作是什么？主要是伺候皇帝日常生活起居的。所以在这个太宗李世民晚年生病的时候，这个照顾李世民的这个任务就落在武则天身上了。
8: 在一千多年前的大唐王朝，武则天究竟是凭借怎样的过人之处，从纷繁复杂的宫廷斗争当中逐渐掌握权力核心，成为一代女皇的呢
12: ？当时还是太子的李治非常孝顺，他父亲生病之后，经常去看望他父亲。两个人比较年轻啊，都年轻，就是说，呃，这个年纪相差不大，一来二去就有了感觉。这个武则天比高宗李治大四岁。啊，两个人有了感情，但是说按照这个身份来讲，武则天毕竟啊，用我们现在的话讲，她算起来应该是这个，呃，对，后妈，对，是母亲，但就是说不可能明目张胆，而且他父亲还在位，所以这两个人在当时是不能在一起的。而且唐朝它宫中是有规定的，对于这个妃嫔，就是说在皇帝去世以后，啊，皇帝驾崩以后，宫中这些妃子，如果说你有子女的，那你是可以继续留在宫中的。像这些没有子女的人，他只有两条出路，啊、呃，一个呢就是出家为尼，去这个寺院里头给皇家祈福；另外一个就是跟着皇帝一块儿去殉葬。啊，武则天就比较聪明，在这个太宗李世民还活着的时候，曾经就问过武则天，就说这个君王升天之后，你打算怎么办？武则天肯定不会选择殉葬。他就很巧妙的告诉皇帝，他说：“君王升天之后，我愿到寺院去日日夜夜为皇家祈福。”所以，在这个太宗李世民去世之后，武则天呢也是到这个感业寺出家为尼，在那个地方待了整整三年。是在第三年的时候，高宗李治啊到这个感业寺去上香，啊，然后见到武则天，啊，见到武则天算是他的初恋情人。就是非常立马就勾起了这个旧日比较美好的这个回忆哎，非常希望能够把武则天接到宫中，但是当时她在宫中已经有一个非常宠爱的妃子，也有皇后了，王皇后跟萧淑妃，王皇后跟萧淑妃这两个人在宫里头就成天斗来斗去，始终是萧淑妃压王皇后里头，王皇后呢她就打算啊借助武则天来牵制萧淑妃，所以在皇帝提出要接武则天进宫之后，她很爽快的就答应了。但是啊，绝对没有想到，武则天进宫之后没有多久，利用手段把他跟萧淑妃赶下去了。这个高宗李治这个人身体不太好，体弱多病，所以当时朝政大权呢是由他跟武则天两个人来共同处理，朝臣称这两个人为二圣。在后来，这个高宗李治去世之后，武则天干脆啊，把他的这个儿子睿宗李旦废掉。在高宗李治去世之后，先立的皇帝是这个中宗李显。这个李显当皇帝不到两个月，被他母亲废掉啊，赶到房州去，然后又改立睿宗李旦。睿宗李旦当皇帝没有多久，也被武则天废掉，然后武则天干脆自己当上皇帝，而且改国号为大周。武则天还给自己取了一个名字叫武曌，这个“曌”上面是一个明，底下是一个空啊，意思就是说自己的功德日月当空的意思。
8: 武则天虽然整日忙碌于处理国家政务，但心中却始终牵挂着乾陵。既然在生时获得了一般女子无法企及的权利，那么在百年之后的安息之所，当然也要与众不同。在武则天的主持下，乾陵的修建工程一直继续，工程艰巨而浩大，前后二十八年之久才告竣工。终于造就了一座空前的皇家陵寝。那么，当年武则天为什么会选择在梁山建造乾陵呢？这里面还流传着一个传奇的故事
12: 。高宗李治他当年是在洛阳去世的，在洛阳去世之后，当时很多大臣都是主张就地安葬，在洛阳去世，建议就在洛阳这个地方给他选择一处风水宝地，给他修建陵墓。但是武则天没有同意。武则天当时是力排众议，派了两个风水大师，要在这个全国范围内给高宗李治寻找一处风水宝地。派了哪两位风水大师？一个袁天罡，一个李淳风。这两个人在接到这个武则天的命令之后，就开始在全国范围内去给高宗李治寻找这个风水宝地。先是这个李淳风，哎，他发现一块地方。一处叫梁山的地方，风水非常符合，他就选中这个地方。当时呢，选好之后，他做了一个标志，因为身上没有带太多的东西，他就随手拿了一枚铜钱埋在这个地方，回去向武则天复命。那袁天罡也是找着一处风水宝地，找着之后呢，他是将头上的这个发簪往地上一插，做了一个标志，也是回去向这个武则天复命。两个人回去之后呢，啊，都向这个武则天复命，说自己找着这个风水宝地，两处风水宝地。选择哪一处，当然是要经过这个评定，看哪一处更好一些就选哪一处。武则天就让这两个人带着大臣，去看他们所说的风水宝地。结果这两个人领着这个大臣不约而同来到梁山半山腰一处，还往那儿一指说：“这个地方是我发现的风水宝地。”那都讲是自己发现的，你就得拿出来证据。一个说我里头埋了一枚铜钱，一个说我在这个地上钉了一枚发簪。那我把这个地方的土啊挖开之后，就发现我们这个发簪呢。刚刚好盯在这个铜钱的眼里面，所以是
3: 非常绝佳的一处风水宝地。那说到武则天啊，其实还有几个故事是非常有趣的啊。刚才可能导游呢也没有来得及介绍，就是第一点呢，武则天自然既然是这个伺候唐太宗呢，他为什么得到了这个高宗李治的注意了呢？就是因为在这个唐太宗晚年的时候啊，他有一匹这个宝马啊，叫做这个呃青狮骢吧，好像是。呃，当时呢，这匹马谁也驯服不了。后来呢，武则天侍奉在旁嘛，武则天就说：“这个马我能侍奉，呃，这个驯服它，但是我需要三样东西。第一个是铁棍，第二个是铁锤，第三个是匕首。”然后唐太宗就问他：“你要这三件东西干什么呢？”武则天说：“如果他不听话，我先用这个铁棍打他；如果他还不服，那我就要用铁锤砸他；如果这个马最后还不听话呢，我就要用匕首割他。”呃，这件事呢是证明了这个武则天当时的一种坚毅和果敢吧。后来这个事情呢就被唐高宗所知啊，唐高宗就对她有一定的赏识。后来唐高宗把武则天这个接回宫中以后呢，当时的这个王后啊是王氏，那么武则天是怎么跟王氏斗争，最后当了正式的呢？呃，武则天和这个李治呢生有一个公主。呃，有一天呢这个。呃，王氏这个皇后啊，就到武则天的这个房间里去看这个小公主了啊，是是玩了一会儿，然后王后就走了。结果呢，武则天回来以后知道这个消息呢，悄悄的就把她这个小公主给掐死了。呃，结果皇帝再来的时候说看看小公主怎么样了，武则天就假装这个挺高兴啊，说我们一起看看孩子吧。结果这个哎，发现公主给死了，一问下边的这个宫女啊，说哦，刚才王皇后来过。于是这个李治大怒啊，最后。就把这个王皇后给废了，把武则天给立成皇后了。嗯，虽然这两个故事啊，呃，第一个故事呢是记载于正史里的，第二个故事呢可能是传说，可能是这个野史，我们没法考证了。但是也从侧面反映了武则武则天这样一个狠辣果敢的性格啊。不过武则天在位的那几年呢，确实做了几件好事，比如说她这个呃大兴农业啊，种植粮食。第二个呢又是。大兴宗教，在当时呢叫做这个精神文明建设啊。第三点呢就是广开言路啊，避谗言，达到了这个政通人和的效果。可以说，武则天啊，对于唐朝整个的繁荣强大，也是做出了很多的贡献。好了，
4: 那接下来呢，我们一起收拾一下心情，一起呢到鲁朗去感受一下那里的魅力
6: 。鲁朗
9: 是川藏线上不容错过的美景之一，有着“中国小瑞士之”之称。那是一片有着开阔草甸的森林地带
6: ，草甸深处，溪流蜿蜒，泉水潺潺
9: 。草坪上，野菊花、柳兰花、藏苏花，还有更多不知名的野花，一丛丛的怒放着。公路两旁，那颇具林区特色的木篱笆。木板屋以及藏民村寨星罗棋布，错落有致，勾画出了一幅恬静而优美的乡村画卷
11: 。
9: 听爷爷说，你们不准备就是离开这个地方吗？你？一直可能要待到这儿一直啊，为什么呢？哎，你们知道都美，<笑>都美哎对，人也美，<笑>还是喜欢这个
11: 地方哎对。
6: <笑>这个和我说话的姑娘名叫白马央宗。他帮爷爷拉巴
9: 和爸爸财旺在鲁朗经营着一个农家乐。现在家里面生意主要都是你打理吗？哎，对，嗯。那平时你怎么宣传你们自己的店啊？宣传一般都是口碑吧，他们客人的啊，回头客也挺多的，我这也上网要上网啊，然后发给他们看吗？对，网上也有的。那你看来是小有名气啊。哎，没有。从爷爷拉巴那里我了解到，他们的农家乐呢已经开了三年多了。以前是以农牧为主的，或许是受到孙女儿这种外向而时尚的交流方式的影响，又或许是旅游给这里的传统带来了冲击。传统的爷爷在和我交流时，也慢慢地用了汉语。你们家以前就是这个房子，嗯，然后旁边这两个都是重新盖的，就是。嗯，那这两个房子盖的时候是，呃，你们自己花钱吗？还是有一些？就是我们自己花钱。政府补贴？没有。啊，就自己花钱。那么这几年就是旅游开展起来之后，嗯，整个对当地的发展会好起来。可以好然后那个你们盖房子的钱赚回来没
11: 有？没有，没有，没有。嗯，这两个房子肯定。一百万，一
10: 百万，嗯、这么快，就是这个是六
11: 十万多，六十万多，那边是四十万，哦、
10: 嗯
9: ，
10: 那现在三年就是大概能回
1: 来，大概有
11: 四十万有了
9: ，哦，那也还可以。您觉得鲁朗这个地方是保持它原来的这种自然风光比较好，还是进行这种商业的开发会好一些呢？
11: 有点改变是
0: 可以的，呃，一些最基本的都没有的话，就没有什么意义
11: 了。
9: 老人的话让我想起中央电视台每年的青歌赛。为了保持少数民族传统特色，几年前呢，青歌赛增加了一个原生态唱法。这不仅是对于原始的自然的一种保护，更是对于这种原始生活状态、生活方式和艺术形式的肯定。原生态是一切在自然状况下生存下来的东西，我们可以把它理解为一方水土养一方人。您觉得现在整个的这
10: 种家庭
11: 生活的环境比较好，还是以前那种状态好
9: 呢？现在好，以前没什么子。子女们、孩子们，包括孙子辈的孩子们，是出去，还是留下
11: 来
0: ？孙子已经娶了媳妇儿，呃，就在这儿待着。孙女呢，可能也要嫁出去
11: 。
9: 不会觉得城市的生活很好，还是会觉得哎也不错
0: 。对吧？还是待在自己的家乡为好。
9: 让我没想到的是，孙女儿杨宗和爷爷一样，也不想离开这片故土。他并不羡慕城市的高楼大厦，所以他说，即便是嫁出去，他也不希望离开这里太远，还是希望能够在这里长期的生活下去。这两年客人来的多了，你们也经常会跟客人有一些交流吗？有的，有的、啊、嗯，他们很就喜欢问一下那个我们这儿的那个风俗啊，那种的。嗯有特殊的风俗吗？没什么那种特殊那种的。平时经常出去吗？冬天吧，我们可能能出去一下。嗯，哪里啊？广东那一带都去了，还有海南啊，那些都去过。去完之后感觉那边好，这边好，肯定是这边好。为什么？因为高楼大厦那个不奇怪。爷爷说你要嫁出去吗？我啊，可能要嫁出去了。嫁到哪？啊？就嫁的话，可能嫁到林芝吧。嫁到林芝，林芝也不太远，不太远，七十公里嘛。有男朋友了？有了。<笑>等着什么时候要嫁出去？哎，现在不知道。哦<笑>、啊，等几年吧。<要>嗯，等着是男朋友来提亲。不用、嗯、提亲吧<笑>、嗯？没有，你们这边就是婚俗习惯是什么样的？我们这儿的话，没有那种提亲的那种的，简单了，现在啊，简单的<对>、哦、我还是跟爸妈在一起吧，嫁回去、啊、可能还会在这儿那个
0: 。寻找你的美丽。
3: 倾听你的故事，中央人民广播电台民族节目中心特别策划《美丽中国行之
4: 寻找最美民族村寨
11: ,族村寨、嗯》嗯。呀嘞， ransom carile carwa patrahe。呀嘞， me to magu saritin lashayla。呀嘞， ransom sarile marwahe。呀嘞， ransom sarile m 雅雅雅啊哎、呀嘞，我觉
9: 得鲁朗这个地方最好的是什么？最美的是什么？鲁、嗯、朗可也。你你愿意留在这，儿，一定有它金窝银窝都不如自己的狗窝好。我问拉巴老人：“以后赚了钱，还想扩建这个农家乐吗？”他笑着摇摇头，显然他对现在的生活已经很满足了。但是小孙女央宗却有着不同的想法。那你觉得就是你们家这周围附近的这种环境开发，包括旅游开发，你是希望把它开发的越来越多好呢，还是就是现在这样就可以了？你觉得现在这种就可以了，应该。客人都喜欢这种的，就旅游过来，他们主要想看这种的。对吧？不可再盖那种高楼大厦那种，盖多了他们也不喜欢。他们城市比我们大嘛，对吧？不可能再过来了，再发展下去，还准备再开新的？呃、嗯，肯定，嗯，有那个准备，还想开。爷爷说不开了、嗯。有准备，我们他们老人嘛，我们都不一样的思想那个。嗯，你们是希望越做越大了？哎，对，肯定，嗯,嗯。你们觉得就是当地政府给你们的帮助也好，然后支持也好，包括鼓励你们旅游开发也好，这种政策多不多啊、嗯？嗯，政策挺好的。那以后你有孩子之后？你会让他继续在这儿生活吗？还是希望他去城市里发展？就以后有小孩，可能让他你出去吧。我自己没出去，可能要是让小孩出去。你没出去，不是因为你说你刚才说你喜欢这儿吗、哎？不是，让小孩肯定要出
12: 去的，就看他吧，是。
9: <笑>放牧吗？现在还？现在放牧，我约他们就放牧呢。啊，你们也不放了？我们不放了。<笑>这一般都是家里年纪大一点的吧，他们就不太习惯没有那个嘛。哦、像我们都已经习惯了，不太愿意放了。家好多<笑>爷爷奶奶之后谁继承呢？这些放牧呢？那些牛啊，可能到我哥那了吧。<笑>那你们这种自己的这种家庭旅馆还需要交税吗？向政府？不用不用。奶奶不爱说话，哎，人家一般听不懂。那你明天早上是几点开早饭给大家？早饭呐、啊嗯，早饭就看客人吧。
12: 我一般七点，刚刚说了七点凑不来的，我起不来、啊。
9: 想开店还不想早起床，<笑>懒得很，嗯、不太会做饭嘛。这个，那<笑>你以后怎么开店呢？啊，雇人没事。<笑>好想法，有追求。以后英语好，再接着让外国客呢
11: 。必须呢。
6: 夏季的清风
9: 扑面而来，田野里翻起金色的青稞浪。举目远望，那蔚蓝的天空中白云飘飘，低到你仿佛伸手就可以握住它。远处的雪山上白雪皑皑，终年不化的积雪默默地滋养着这一片森林、草甸和良田。这样的美景怎么能叫人不留恋呢？拉巴老人和孙女央宗之间的思想其实已经发生了很大的变化，但是不变的却是他们对这片土地的热爱。他们都要留在这里。因为这是一个让人来了就不想走、也不想家的地方。或许不用我再用更多的语言去描述它。面对这样一个美丽的地方，任何的语言都是苍白的。最美村寨，最美
11: 龙朗
3: 。好的，以上就是《魅力中国》的全部内容，感谢收。听。